0: 世家大族拥有不取，作为私有的武力。不取本是大地主胁迫本族贫人佃户及附近农民组成的私人军队。大地主做将帅时，不取当作亲兵随从出战；在平时，用不取压迫民众，霸占山泽天宅。不取有不取将，这一种人是大地主的爪牙。是附属于大地主的一种剥削者。南朝氏族又拥有称为门生的一种人。进陶前有脚病，使一门生于二儿于兰于。陶前是贫氏，还有一个门生为他服役。宋徐湛只有门生千余人，都是三无富家子弟，依附先例，随从徐湛之出入。谢灵运有门生数百人。其刘环每出游，一门生持胡床随行。门生对主人似乎有些像亲随人的身份。梁固邪标榜廉洁，有门生先来投靠，不敢献厚礼，只献钱二千文。固邪发怒，次长二十。姚察有门生送南部木棉布一段，花书一匹。姚察厉声驱出。顾携摇茶不收礼物，算是例外。其余当是以收门生礼物为敛财的一个方法。东晋南朝最重门第，凡不入士流的微族，即使豪富，不敢见士族，也不敢希望获取高的官位。可是出钱买做门生以后，得服侍贵人，自觉身份提高。贵人出事，更得随从到任。分润赃物，例如益州历任刺史，莫不大事巨敛，多至万金。随从宾僚都是京城穷子，出去做郡县官，尽量贪污致富。刘秀之做益州刺史，整顿政治，人民乐服。门生地位比宾僚低，情谊却很亲近。他们跟随主人。自然也要仗势剥削佛寺。齐萧子良提倡佛教，南朝佛教开始兴盛。梁武帝时，佛教极盛，建康有佛寺五百余所，各拥大财产，僧尼十余万人，食肉饮酒，穷奢极侈。外州郡佛寺不可胜数，男僧得收白徒，女尼得收养女。白徒养女不入户籍，免除一切刻意。郭祖深说：“天下户口几乎失去一半。”郭祖深主张革除白徒养女，准僧尼续奴婢，僧尼只许书食，婢女只许着轻布衣。梁武帝正在大兴佛教，当然不听郭祖深的建议。佛寺财产丰富，兼营高利贷。其将领长沙寺僧住黄金为金龙，众数千两，埋土中。真宾曾持一数柱向长沙寺库房置钱，后赎还柱，柱中有黄金五两。问四库之，是有人持黄金置钱。管库僧物质柱中，小字一数柱，大至黄金贵物，都可以置钱，想见营业范围的广泛。后世典当业从南朝佛寺开始，上列从皇帝到僧尼是一大群残酷的剥削者。长江流域经济不能有更多的发展，主要是受这群人的阻碍。劳动民众在这个阻碍下辛勤的进行着长江流域的开发事业。小农占有一小块耕地，农业生产以外兼营副业。勉强维持一家人生活的农民，在数量上是较大的。租税、徭役，朝廷主要是从这部分农民取得。十载，宋武帝刘裕威时的生活，可以代表这部分农民。刘裕是个农民，有时贩履卖芦苇，穿的是七藏式手制的短布衫袄。做皇帝后，保存所用耕具是子孙。在皇宫里仿照农民住屋造自己的寝室，床头有土帐，壁上挂葛制的灯笼、麻制的营符。他的孙子宋孝武帝看了说：“田舍翁有这些，已经算是很好了。大抵普通农民连个灯笼、麻营符也是没有的。”宋孝武帝时，山阴县人多田少，多被大族占有。孔灵福请迁徙贫民到余姚、茂、银三县开垦湖田。当时朝臣全数反对孔灵福的建议，说山阴豪族富家田并不少，贫民佣耕可以谋生。朝臣代表大地主的利益，要贫民来充当佃户。孔灵福代表最高地主朝廷的利益。要平民肯得一些田地，为朝廷纳租。宋孝武帝不听众议，移民垦田，都成良业。自然，这些良业终究还是被豪族富家占去。东晋定制，官品第一、第二，店客不得过四十户；自第三品起，每品减五户；第九品五户。农产物主客酌量分配，都下民户多头王公贵人当佃客。朝廷制度并不实行，士族有免疫特权，民众为避免可怕的徭役，不得不投靠士族当庶民。既然很大部分的土地为豪族富家所占有，佃客数量无疑也是很大的。奴婢南朝士族又多拥有奴婢。如今，陶侃有家僮千数，刁邪家有奴婢数千人，宋谢混有奴童千数百人，沈庆之有奴童千人，其他大族所有奴童数量当不相上下。普通士族家庭也养奴婢当做重要的财产，兄弟分家十分取奴婢，奴婢主要用在耕田织布，所谓耕当问奴。只当问婢，就是使用奴婢的目的。有时也派奴到远方去经商，不会逃走。525年，梁将元法僧逼迫彭城兵将三千余人来建康，都印额为奴，足见奴隶额上印着字，所以无法逃走。其实，刘寅使奴当伯上广州，经过七八年，还是回来。据说当时六斗米约抵钱五千，奴婢一人抵米六斗，或值钱五千至七千。奴婢来源主要是破产农民，奴婢身价惊人的低，也就说明农民生活惊人的恶劣。奴隶是劳动民众中最受压迫的一层。侯景作乱，奴隶成为侯景的唯一支持者。手工业者也是开发长江流域的一个重要力量，炼钢、造纸、制瓷、造船都是他们特殊的贡献。劳动民众推动长江流域的经济前进，士族享受了这个前进的利益。其中一部分人在文化上做出贡献，算是对劳动民众提供了一种报酬。隋唐文化继承南朝。隋唐经济也依仗南方，数全国财富，杨一益二，就是长江流域开发的结果。到唐中期，韩愈说：“当今富出天下，而江南居十九。”长江流域地位更见重要。所以，将近三百年的东晋南朝，在政治上是偏安一隅，在经济文化上却有巨大的成就。